0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts und diesen Podcast mache ich gemeinsam mit meinem Mann, Dr. Volker Manns. Und wir teilen hier in dem Podcast ganz viele Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um das Thema gesundes, nachhaltiges und effektives Abnehmen. Genau, wir arbeiten ansonsten vor Ort in unserem Institut, dem SE Ernährungsinstitut im Raum Köln-Bonn. Und haben auch immer wieder Gäste eingeladen, so wie auch heute. Und heute diese Folge wird um das Thema Laktoseintoleranz gehen und um Milchprodukte und die Verträglichkeit von Milchprodukten. Das war ein Wunsch von mehreren Kunden und auch wenn ich erst dachte, naja, das Thema ist irgendwie so ein bisschen vielleicht langweilig für euch Zuhörer, aber letztlich, glaube ich, ist die Folge schon super, super spannend geworden und es betrifft einfach auch ganz viele, ja. Und auch viele, die vielleicht damit noch kein Thema hatten, ist die Folge trotzdem spannend, weil sie sich auch mal selber reflektieren können, wie denn die Verträglichkeit mit Milchprodukten bei ihnen aussieht. Weil das wird Jule nämlich gleich, Jule Flottmann, noch genauer erklären. Jule ist Teil unseres Teams in Siegburg. Ernährungswissenschaftlerin und hat auch eine ganz persönliche Geschichte mit dem Thema Laktose, Milchprodukte und so weiter und wird die gleich im Interview teilen und natürlich quetsche ich sie auch aus zu ganz vielen Fragen, ja mit ganz vielen Fragen rund um dieses Thema und ja, es ist ein ganz schönes Interview geworden, super informativ, persönlich, interessant, also viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Jule. Hallo, liebe Isabel. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen hier sitzen. Es war ja so ein bisschen eine spontane Idee, dass wir jetzt mal hier so ein ganz anderes Podcast-Format machen. Und zwar ist eigentlich der Hintergrund, dass eine Kundin mich angesprochen hatte, ob wir nicht mal einen Podcast zu Laktoseintoleranz und so Milchprodukten quasi, beziehungsweise auch der Verträglichkeit von Milchprodukten machen können. Und erst dachte ich, oh, das ist eigentlich ein Thema, was, wo ich denke, das ja, ist irgendwie schon so ein bisschen abgelutscht oder ist so... Vielleicht nicht super interessant, auf der anderen Seite sind ja ganz, ganz viele auch betroffen davon ja? Ja. und auch zunehmend betroffen. Ja, und dann habe ich bei unserem wöchentlichen Joe Fix mal gefragt, ob einer von euch, weil äh, also für die Zuhörer jetzt, Jule ist Ernährungsberaterin bei uns im Team in Siegburg, genau. ähm, Ökotrophologin. Genau und ich hatte dann einfach in die Runde gefragt, wer hätte denn Lust mal <lacht> zu mir zu kommen und es ist vielleicht auch schön für euch einfach auch mal aus dem Team ein paar Stimmen zu hören und äh, was wir für tolle Menschen auch bei uns im Team haben und ja, dann haben wir so ein bisschen im Team drüber gesprochen und dann rücktest du, Jule, irgendwann mit deiner persönlichen Geschichte <lacht> zum Thema Laktoseintoleranz raus und dann dachten wir, ja perfekt und deswegen sitzen wir jetzt hier und wollen mal ein bisschen über das Thema Laktose sprechen und vielleicht ja, ich weiß nicht, ob du noch zu dir irgendwas sagen möchtest oder ansonsten auch mit deiner Geschichte. Kannst du einfach mal... Ja, du hast mich ja schon
1: sehr lieb vorgestellt. <lacht> Dankeschön. Ja, also ich freue mich, dass ich mit dir den Podcast machen kann. Laktoseintoleranz ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich schon mal vorweg sagen kann, dass ich fünf Jahre auf Laktose verzichtet habe, beziehungsweise auf Milchprodukte, weil ich dachte, ich würde es nicht vertragen, aber auch da einfach keine, ich sag mal, ausreichende Diagnose stattgefunden hat und wie sich nachher herausgestellt hat, das komplett umsonst war. Ja, und deshalb ist mir das einfach ein sehr wichtiges Thema und deshalb finde ich das auch schön, dass wir darüber heute sprechen und auch generell nochmal zu dem Thema ein bisschen was erzählen können.
0: Ja, vor allem, eigentlich sitzen jetzt wahrscheinlich viele und <lacht> hören sich das an und denken sich, hä? Das ist doch, die ist doch Ernährungswissenschaftlerin, ja. wenn es doch einer <lacht> wissen muss, dann doch die. Aber ähm, du hast mir schon erzählt, dass war auch so ein bisschen alles eher so am Anfang vom Studium. Oder war das auch ein, ein ausschlaggebender Grund dann für das Studium überhaupt? Oder Ja, ähm, genau. das
1: stimmt schon. Ich hatte nach dem Abi überlegt, was ich studieren soll. Ich habe mich schon immer für Ernährung interessiert. Ich hatte da ganz, ja, ich glaube, das lag auch an der Zeit, einfach relativ viel Stress und sehr starke Bauchschmerzen und habe, mich da schon so ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt, da habe ich nicht nur deshalb dazu entschieden, Ernährungswissenschaften zu studieren, aber es war natürlich was, was mich auch sehr stark interessiert hat.
0: Und das heißt, das war dann irgendwann zu Studienzeiten noch mit den Bauchschmerzen und du hast dann ja auch ja erstmal irgendwie einen Ernährungsmediziner beziehungsweise Fachkräfte in irgendeiner Form aufgesucht, ne?
1: Ja, ich bin tatsächlich erstmal zu einem Ernährungsmediziner gegangen weil ich das überhaupt nicht zuordnen konnte. Klar lernt man ein paar Dinge auch im Studium zu ernährungsbedingten Erkrankungen, gerade auch so Bauchschmerzen, Darm, aber noch nicht in dem Maße, dass man das irgendwie selber zuordnen konnte, beziehungsweise ist da ja auch eh immer lohnenswert, nochmal einen Arzt drüber gucken zu lassen. Genau, und der hat, ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir da jetzt schon drauf eingehen wollen, aber genau, der hat mir dementsprechend ein paar, Bluttest und Studiuntersuchungen und sowas haben wir gemacht und mir nachher eine Liste gegeben mit Dingen, die ich nicht vertrage, unter anderem Milch und Laktose. Und dann habe ich das natürlich geglaubt und einfach darauf verzichtet. Ah, okay. Mit dem Schluss. Und dann stellte
0: sich fünf Jahre <lacht> später raus, dass es gar nicht an der Laktose
1: lag. Ja, traurigerweise bin ich in, in den fünf Jahren, in denen die Symptome stärker geworden sind, noch zweimal dahin gegangen. Und die gleichen Analysen wurden gemacht und dann kam immer noch mehr Unverträglichkeiten dazu, sprich dann Wasserfruktose, dann waren es Haselnüsse. Und dann habe ich irgendwann auch alles versucht zu verzichten und einfach gemerkt, dass das nicht ist. Es mhm. ging mir nicht besser, die Bauchschmerzen wurden so nicht besser. Und ja, habe mhm. dann nach neuen Wegen oder anderen Wegen gesucht und das auch im Studium dann endlich mal gehabt und dann herausgefunden, dass man so gar keine Diagnose stellen kann. Mhm. Okay. Und ähm, ja. <lacht>
0: Okay, also für das alle, die jetzt, äh, das Gefühl haben, <lacht> sie haben vielleicht eine Laktoseintoleranz oder vertragen nicht so gut Milchprodukte und, und denken schon darüber nach, das vielleicht auch mal überprüfen zu lassen. Also auch diagnostisch quasi. Da reden wir dann später nochmal drüber, auch was man, was man, da vielleicht, was empfehlenswert ist und was ja. vielleicht weniger empfehlenswert <lacht> ist. Aber jetzt erstmal vorneweg, was, weil wir reden ja über Laktoseintoleranz. Was ist denn Laktose? Vielleicht kannst du es einmal ganz kurz. Äh, ja,
1: ja, also Laktose ist der Milchzucker. Wie das Wort auch schon sagt, das ist eigentlich der natürliche Zucker in der Milch. Das kommt auch nur in Milchprodukten vor. Dementsprechend sind das aber auch natürlich Produkte, die einfach Milch enthalten, wie Joghurt, Käse, aber auch Produkte wie Eiscreme oder so. Mhm.
0: Genau. Und ähm, was vielleicht jetzt auch nochmal wichtig ist zu verstehen, es geht wirklich speziell um diesen Milchzucker, ja Und nicht zum Beispiel um eine Milchallergie, ne? Richtig, genau. Also eine Milchallergie ist noch mal was
1: anderes. Eine Allergie, da reagiert der Körper immer auf Proteine. Und das wären dann in dem Fall die Milchproteine. Aber das ist bei einer Laktoseintoleranz nicht das Problem. Da handelt es sich nicht um eine Allergie, sondern lediglich um eine Unverträglichkeit. Und da ist der Milchzucker das Problem.
0: Und, also, ich finde, das ist super wichtig, auch zu wissen, dass es nicht nur, nur weil man jetzt das Gefühl hat, man verträgt Milchprodukte nicht, dass es immer die Laktose ist. Mhm. Ist denn eine Milchallergie? Vielleicht kannst du auch noch mal was zu den Symptomen Sind die sehr viel stärker? Ja. Als, also, <lacht> genau. das würde man sofort.
1: Da ist nicht einfach nur mit Bauchschmerzen ein bisschen und ich, ne, das ist wirklich Ausschlag, Atemnot. Das sind eher allergische Symptome, die man, das haben auch sehr wenig Wachsen und das ist jetzt nichts, was man ja, so im Alter irgendwie spontan bekommt, sondern es kommt eher so im Jugendalter, Säuglingsalter, dass man da schon relativ schnell hm, ja, einen Blick okay. drauf bekommt. Okay,
0: also da ja tendenziell unsere Zuhörer auch ein bisschen <lacht> älter, sage ich mal, in dem <lacht> Sinne sind, ist es also unwahrscheinlich, dass da eine Milchallergie hintersteckt, sondern wirklich dann eher eine Laktoseintoleranz. Genau, was ist denn jetzt genau diese Laktoseintoleranz oder was passiert da im Körper oder was?
1: Genau, also um die Laktose, die in Milchprodukten drin ist, also dieser Milchzucker, um den zu verarbeiten im Körper, ist ein Enzym notwendig, das ist die Laktase. Und nur die kann eben diesen Milchzucker spalten und nur so können wir ihn aufnehmen. Wenn jetzt diese Laktose, beziehungsweise die Laktase, das Enzym, was die Laktose spaltet, vermindert ist im Körper, dann findet das nicht mehr statt, dann kann die Laktose nicht mehr aufgespalten werden und wandert dementsprechend nicht nur in den Darm, wo sie aufgenommen werden könnte, sondern weiter in den Dickdarm runter. Und da können wir damit praktisch nichts mehr anfangen, da sind Bakterien ansässig und die vers versuchen das abzubauen und da entstehen halt ganz viele Gase zum Beispiel und die merken wir dann in Form von zum Beispiel Blähungen, Bauchschmerzen, und ja, weiteren Symptomen.
0: Und das sind dann die typischen Symptome im Prinzip?
1: Genau, also da ist es auch ein bisschen individuell, aber ganz typisch sind gerade so krampfartige Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen... Genau. Und wann würde man die
0: merken jetzt bei einer Mahlzeit? Also wenn man jetzt quasi wie so ein kleiner Selbsttest machen würde und isst jetzt mal nur einen Joghurt zum Beispiel, mhm, wann würde man das so merken dann?
1: <lacht> auch das ist ein bisschen individuell, das hängt dann von der Laktosemenge ab, aber ein Joghurt kann man schon auch sagen, ich sag mal, die schlimmsten Symptome müssten so nach anderthalb bis zwei Stunden auftreten. Mhm. Aber auch da ist es natürlich abhängig davon, wie viel Laktase, also wie viel von diesen spaltenden Enzymen wir im Körper noch haben. Deshalb werden die Beschwerden nicht bei jedem gleich
0: sein. Und super spannend ist ja auch, dass dieses, also diese Laktase, dieses Enzym bei uns so in, in dieser westlichen Welt ja relativ so vertreten ist quasi. Also dass viele das haben und erst dann im Alter ne, mm. verlieren. Aber dass in anderen Kulturen, in Asien zum Beispiel, dass die ja generell super schlecht Milchprodukte vertragen. Ne? Ja, genau. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Ja, oder? Das, das ist ganz spannend,
1: weil gerade wir hier in Europa früher sehr viel, ich sag mal, Viehwirtschaft hatten, Milchviehwirtschaft. Und sehr viel laktosehaltige Produkte zu uns genommen haben, was der Körper aber eigentlich nicht vorgesehen hat evolutionär. Also grundsätzlich ist es für uns Menschen wichtig, dass wir im Säuglingsalter Milch vertragen, damit wir eben über die Muttermilch genug Nährstoffe zum Wachsen bekommen. So, und in der Regel ist es dann auch so, dass, was wir aber auch in Deutschland beobachten können, dass einfach diese ja die Fähigkeit, Laktose zu spalten, dann relativ schnell verloren geht. Ich sag mal so, bis zwei, drei Jahre, also als Säugling <lacht> oder als Kleinkind, ist es ähm, noch da, aber dann nimmt es rapide ab. Und weil wir jetzt hier in Deutschland aber sehr viele Milchprodukte konsumiert haben früher und das irgendwo ein, ich sag mal, evolutionärer Vorteil war, dass wir das nutzen konnten und eben eher die Leute, die das gut nutzen konnten, überlebt haben, hat sich das hier in Europa sehr stark durchgesetzt, dass wir immer noch ja genetisch dazu veranlagt sind, Laktose einfach länger zu vertragen. Ich sag mal so, in asiatischen Regionen ist es halt Weniger der Fall. Die hatten einfach nicht so viel Viehwirtschaft und Milchkonsum und da, ja, haben die sich einfach nicht so stark dahingegen angepasst. Als Säuglinge auch da benutzen ja trotzdem Muttermilch, um zu wachsen, aber auch, ja, nach ein, zwei, drei Jahren ist das dann auch vorbei und die vertragen das ganz schlecht.
0: Genau. Also wenn die dann Quasi, ich meine, wenn man sich so eine typisch japanische oder asiatische Ernährung mm. vorstellt, ne, mit viel Tofu oder viele kochen ja auch dann eher mit Kokosmilch zum Beispiel, also pflanzlich dann eher basiert, ne? Ja, dass da dann einfach gar nicht diese Milchprodukte generell so eine Rolle spielen, ne? Und dass yeah. die dann quasi ja evolutionsbiologisch quasi diese Laktase schon aufgrund des kulturellen Raums einfach, ne, schon viel früher dann quasi abbauen und das heute nicht vertragen. Ne. Aber heißt das denn jetzt grundsätzlich? dass Milchprodukte in irgendeiner Form Ich finde, manchmal kriegt man jetzt im Moment so den Eindruck in den Medien und so, dass auch oh, Milchprodukte, ne, nicht so viel Milchprodukte zu sich nehmen, man verträgt die schlecht oder sind irgendwie nicht gut oder sind nicht gut für den Darm. Was würdest du denn dazu sagen?
1: Ja, ist sehr komplex. Es hat aber einen Grund, warum ja, sich dieses, dieser Milchkonsum so durchgesetzt hat und dass auch immer noch Empfehlungen Richtung Milch, die gibt es ja schon noch. Was jetzt zugenommen hat, ist eher dieses, diese Umweltfrage, Thema Nachhaltigkeit. Das ist natürlich was, was den Milchkonsum einschränkt. Aber ich sage mal, wenn es jetzt um Nährstoffe geht, dann ist Milch natürlich ein super Träger, ich sag mal für Kalzium für Jod, für Proteine generell. Wir mhm. nutzen das ja auch super als Proteinquelle. Also da kann man nicht pauschal sagen, dass Milchprodukte jetzt irgendwie schlecht für die Gesundheit wären. Eher im Gegenteil. Natürlich auch alles in Maßen wie eigentlich alles. Aber da ja, kann man das auf jeden Fall so pauschal nicht
0: sagen. Und du hast ja auch gesagt, jetzt aus deiner eigenen Historie, mhm. du hast dich ja auch dann irgendwie total gefreut, ne? nach fünf Jahren, dass du dann doch wieder Milchprodukte...
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. ja, ja. also ich muss auch sagen... Ich habe fünf Jahre nachher nicht nur auf Milchprodukte verzichtet, sondern auch auf viele andere Dinge. Aber mein Blutbild nach den fünf Jahren war, ich sag mal, sehr schlecht. Also ich habe da schon gemerkt, dass mir diese
0: Ernährung... Also speziell auch die Nährstoffe bezogen auf Milchprodukte, also Proteine oder Gesamteiweiß? oder Genau, ähm
1: Eiweiß. War, also ich habe wirklich viel zu wenige Proteine gegessen dafür, dass ich nebenbei auch Sport gemacht habe. Das war schon auffällig. Ich habe mich dementsprechend auch nie so fit gefühlt. Aber ich sag auch, ja, Richtung allen anderen Werten, sogar Kalzium, was man ja auch sonst ganz gut decken kann, war in der Blutuntersuchung sehr
0: schlecht. Ja, ja. Und dann, ja, war das für dich eigentlich klar? Wie, wie ist das dann quasi dir aufgefallen? Vielleicht kannst du das mal erzählen. War, wie, also, wie war dann die Geschichte, die Story, also du hast dann halt fünf Jahre verzichtet ja. und es hörte quasi nicht auf mit
1: den Symptomen so richtig, ne? Genau, also ich hatte da schon angefangen, weil ich gemerkt hatte, dass es, nicht, dass es nicht besser wird, so ein bisschen ein paar Dinge wieder zu essen, aber dann halt eher mit schlechten Gewissen und dachte mir, ja, davon kriege ich jetzt noch mehr Bauchschmerzen und so. Aber ich saß tatsächlich in der Vorlesung und wir hatten das Thema Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und... Ich bin aus allen Wolken gefallen, dass sie gesagt haben, dass man das nur über so einen Atemtest machen kann und ich mich gefragt habe, warum das bei mir nie gemacht wurde und warum man bei mir einfach so eine Diagnose sagen konnte. Und dann habe ich da auch genauer nachgefragt und dann hat man mir mitgeteilt, dass man das so leider auch machen kann, aber dass es nicht aussagekräftig ist und dass man den Atemtest hätte bei mir auf jeden Fall noch machen müssen. Und das habe ich halt in dieser Vorlesung erfahren muss sagen, ich bin noch nie wieder zu diesem Ernährungsmediziner gegangen. Ich hätte es irgendwie ganz gern noch mal besprochen. So, also mhm. vielleicht mache ich das auch noch mal irgendwann, dass ich da auch und so frage, hä, äh, warum? Ja, aber nee, das war so meine Erkenntnis, weshalb ich dann gedacht habe, das ist es nicht und ich mache jetzt was anderes und ja.
0: Und dann wurde letztlich, hast du dann diesen Atemtest äh, oder Atemgastest mhm. gemacht, Ne, also letztlich... Ähm, wie aufwendig ist der? Oder was, was macht man da genau? Der ist nicht
1: so aufwendig. Dafür kann man zum Arzt gehen und die haben so ein Messgerät. Man trinkt, als allererstes trinkt man eine gewisse Menge an Milchzucker mit so einem Glas, ja, da ist noch ein bisschen Wasser dabei, also es ist ein Wasser aufgelöst, trinkt das und wartet dann eben genau diese halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden. Also es wird immer mal wieder durch, ja, ich sag mal, der Atem gemessen, weil eben das, wenn die Laktose nicht verstoffwechselt werden kann und im unteren Darmtrakt landet und die Bakterien das verstoffwechseln, entstehen Gase, die man wieder in der Atemluft messen kann. Und das wurde dann nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, nach 60, ja, auf jeden Fall regelmäßig gemessen. Insgesamt saß ich da, glaube ich, zwei Stunden. Und dann konnten die anhand dieses Wertes auf dem Messgerät sagen, dass ich <lacht> definitiv Laktose vertrage. Also da, das ist schon eine große Menge, die, die man da kriegt. Und damit ist man auch auf der sicheren Seite, wenn man das verträgt, verträgt man auch Laktose. Mm. Mm. Ja. Und dann wusstest du in dem Moment, okay, du kannst jetzt wieder Milchprodukte. Ja, da habe ich erstmal Eis gekauft. <lacht> ja, aber also das ist natürlich auf den Kopf eine mega Geschichte, dass man sagt, okay, man hat danach jetzt kein schlechtes Gewissen oder bildet sich irgendwelche Bauchschmerzen ein oder so, was natürlich auch sehr schnell kommen kann, wenn man nur so halbe Diagnosen hat, dass mm. man da irgendwann auch vom Kopf her denkt, okay, das vertrage ich wirklich nicht. Und also ich
0: glaube, was wirklich nochmal jetzt auch bei deiner Geschichte so, so wichtig ist und was so rauskommt, dass irgendwie unsere Gesundheit auch so stark in unserer eigenen Verantwortung liegt und dass ich auch überhaupt nicht, es gibt so viele tolle Ärzte und ich weiß auch, dass die meisten Ärzte super gerne, super viel und gut behandeln würden, ja. aber das System, das auch teilweise auch im Prinzip gar nicht zulässt, weil die ja kaum oft auch Zeit haben, ja entsprechend zu behandeln, entsprechend mhm. irgendwie die Zeit für den Patienten und teilweise auch viele Sachen im Medizinstudium ja gar nicht gemacht werden und gerade das Thema Darm mm. da ist ja in den letzten Jahren so viel passiert ne also an einfach neuen Erkenntnissen ja zur Verbindung Darm und Gehirn zum Beispiel ne Immunsystem also da ist ja so so viel passiert dass auch viele da gar nicht oder leaky gut ist ja auch sowas ne Dünndarmfehlbesiedlung das sind ja so viele Themen die so HPU, Entgiftungsthemen, das sind so ganz viele Sachen, die die bei vielen Medizinern leider noch auch noch nicht so präsent sind oder die da so. Das heißt, es hilft schon immer nochmal irgendwie eine, eine Zweitmeinung oder sich da nochmal selber schlau zu machen oder auch Dinge zu hinterfragen. Ne? Aber damit habt ihr jetzt schon mal auf jeden Fall hier gerade den Hinweis bekommen, dass ja dieser Gastest da einfach auch... Dass das einfach die richtige Diagnose ja. ist. Was kann man denn, wenn man jetzt, sag ich mal, man will jetzt nicht direkt zum Arzt gehen und so einen Atemgastest machen, sondern vielleicht für sich selber noch mal ein bisschen besser testen, ob man vielleicht eine Laktoseunverträglichkeit hat? Kann man das irgendwie für sich rausfinden? Zu Hause schon mal so als Indikation oder?
1: Ja, das kann man machen. Äh, man kriegt vielleicht einen Hinweis darauf, wenn man so ein Symptomtagebuch führt. Das heißt, man schreibt auf, was man hat man gegessen, wie hat man sich vorher gefühlt, wie hat man sich nachher gefühlt, aber auch das im ja, Zeitverlauf zu betrachten, also auch wenn Beschwerden dann ein paar Stunden später auftreten, sich das auch aufzuschreiben und das über ein paar Tage oder auch über zwei Wochen, das gibt schon einen ganz guten Hinweis darauf. Ich sag mal, wenn es jetzt nur eine Laktoseunverträglichkeit ist, dass man das auch ganz schnell zuordnen könnte. Aber auch da ist es natürlich, kann es auch können es auch andere Bestandteile sein, kann aber auch, ich sag mal ganz schon Stress sein. Also es sind ja meistens viele Dinge, die da zusammenkommen, dass man sich da jetzt nicht komplett drauf verlässt. Aber dass man da auch einfach einen Hinweis kriegt und dann natürlich gucken kann, wenn man es mal weglässt, wie geht es einem dann? Sind die Beschwerden immer noch da? Ist es besser geworden? Mhm. Und sonst vielleicht auch
0: direkt mit so einem Symptomtagebuch in der Hand dann zum Beispiel zu einem Ernährungsmediziner zu gehen, ne? dass man eben das direkt... Weil die haben ja keine Zeit. Ja. <lacht> ja. Das heißt, wenn man schon direkt quasi mit dem Symptomtagebuch und mit seinem Verdacht und so dahin geht, dann ist man meistens schneller, sage ich mal, mit dem schon richtig dann unterwegs quasi. Auch ne? Bei Ernährungsberatern,
1: wenn man sich da irgendwie versucht und nicht beim Arzt, da kann man auch direkt mit einem Symptomtagebuch aufschlagen. Ansonsten ist das auch immer die erste, ja. Die erste Aufgabe, die man dann bekommt, weil es einfach einen ganz guten Hinweis gibt. Ja,
0: also wenn ihr mal überlegt, mal <lacht> zu uns zu kommen. Bitte mit <lacht> einem Tipp von Jule. Schon mal bringt gerne direkt eine Liste mit euren Symptomen. Da muss man yeah. nicht ewig äh, nachdenken und Danke. verliert dann viel Zeit, sondern kann dann direkt quasi äh, als Eingemachte quasi ja. gehen. Was, wir haben das jetzt eben schon mal kurz angesprochen, aber was sind denn jetzt eigentlich so die Produkte mit der höchsten, also so was für Produkte haben jetzt richtig viel Laktose? Also Milch natürlich, mhm. was für Produkte vielleicht noch und was für Produkte, wo man vielleicht denkt, die hätten Laktose, aber sind eigentlich in Ordnung. Kannst du da nochmal...
1: Ja, also Milch, hast du ja schon gesagt, alles, was pure Milch enthält, hat natürlich auch viel Laktose. Was helfen kann, sind gereifte Produkte oder wo Joghurtkulturen mit drin sind. So zum Beispiel, genau, Joghurt oder Quark oder Buttermilch, wenn da... Kulturen dabei sind, die schon die Laktose selber aufspalten können, weil die das nutzen zum Wachsen, dann hat das Produkt, was man nachher isst, einfach auch weniger, wodurch man es in der Regel besser verträgt. Genau, und ansonsten, was natürlich viel hat, ist dann eben welche, wo Milch generell zugesetzt ist, ich sag mal gerade auch verarbeitete Produkte, wie zum Beispiel Puddings, Eiscreme, aber auch so auch Sahneprodukte. Genau, genau, Sahne sowieso. Kuchen, alles, wo man gar nicht so denken würde, dass da so viel zugesetzt ist oder auch irgendwelche Fertig-Eis-Kaffees zum Beispiel, habe ich jetzt ein Produkt.
0: Also, ja, und ich glaube, aber, was nochmal wichtig ist zu sagen, dass es halt eben auch, dass es kein Schwarz-Weiß ist, diese Laktose-Unverträglichkeit, äh, ja. sondern dass meistens ja dieses Laktase-Enzym im Laufe der Zeit sich auch reduzieren kann und nicht ist es da und ist es ist komplett weg, sondern... Richtig. meistens langsam abbaut und dass es halt sein kann, dass man zum Beispiel pure Milch nicht verträgt, aber zum Beispiel, ich meine ganz ehrlich, Puddings und Fruchtjoghurt würden wir sowieso nicht empfehlen, ja. aber dass man zum Beispiel Naturjoghurt ja. oder so wirklich eigentlich gut verträgt mhm. und dann vielleicht im Laufe der Zeit sich das nochmal ändert. Also da einfach auch ein bisschen einfach in eine gute Selbstreflektion einfach zu gehen ne? und selber einfach nochmal wirklich genau ja. zu überprüfen, was ist es, also nicht pauschal auf alles verzichten, das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil wir sprechen zwar von einer Laktoseintoleranz, aber das ist auch immer eine gewisse Menge. Also alle Leute, die nur eine, Lakt ich sag mal, nur eine Laktoseintoleranz haben, vertragen oft auch einfach ein Glas Milch oder eine, eine gewisse Menge über den Tag sowieso. Mhm. Und da komplett das so ganz streng zu machen, wäre sowieso, ja, ich sag mal, mhm. unnötig.
0: Und was ja spannend ist, ich habe oft die Frage von Kunden, ja aber, ähm, weil wir sagen ja auch immer mit den Milchprodukten, grundsätzlich sind Milchprodukte super, aber auf der anderen Seite schon auch irgendwie ein bisschen mit Bedacht, weil natürlich auch dieser Milchzucker auch da mhm. drin ist und die Laktose und das natürlich auch Energie liefert und so weiter. Und dann sagt jemand: aber laktosefreie Produkte kann Achso. ich doch nehmen. Die haben dann keinen Milchzucker, weil da steht ja laktosefrei. Also quasi ja. ja milchzuckerfrei. Aber das ist ja ein Trugschluss. Das ist immer für viele so spannend.
1: Aber den Gedanken finde ich sehr clever. Weil wenn man das einfach so glaubt, wie es da drauf steht, ist es ja auch richtig. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass in laktosefreien Produkten die Laktose noch, also noch drin ist, aber in, zu diesen Produkten Laktase hinzugegeben wird, wodurch die Laktose nicht mehr in dieser... Form vorliegt, sondern gespalten ist und der Zucker ist halt leider immer noch drin, aber halt gespalten, sodass man den halt gut aufnehmen kann. Ja, ja, aber ich <lacht> verstehe die
0: Verwirrung. Aber wenn man jetzt da Bedenken hat, ne, es gibt ja mittlerweile wirklich laktosefreien, also mit Laktase zugesetzten Skier, ja. Magerquark, Milch, also da gibt es ja wirklich mittlerweile ein sehr breites Angebot und das sind alles Produkte, auf die man dann natürlich einfach zugreifen kann. Ne? Ja. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, so gereiften Käse oder sowas, da muss man ja gar keine Angst haben. Ne? Ja. Aber wie gesagt, muss man auch alles für sich ein bisschen, es ist auch wirklich schwierig, da pauschal was zu sagen, ja. ne, dass man das einfach ein bisschen überprüft. Genau, das heißt, also wenn wir Laktose gut vertragen, dann macht es definitiv Sinn, auch Milchprodukte einfach in den, in den Tagesplan mit aufzunehmen, weil es einfach eine einfache Möglichkeit ist, auch an zum Beispiel Proteinen und anderen wichtigen ja. Nährstoffen mit zu integrieren. Ne? Und jetzt gibt es noch was, es gibt ja auch immer wieder, werde ich gefragt, was mit so Laktase Lactase-Tabletten ist. Mhm. Also das sind ja quasi Tabletten, die künstlich diese Laktase in Tablettenform zuführen. Ja, was sagst du denn dazu? Würdest du das empfehlen, oder?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich würde ich das nicht empfehlen, wenn es mal unvermeidbar ist oder man auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag ist, kann man sowas durchaus mal verwenden, aber nicht pauschal. Also da wirklich eher gucken, was man verträgt. Und also wenn man
0: jetzt den... Auf einer Hochzeit, und da gibt es die beste Hochzeitstorte genau. und die möchte man unbedingt wissen,
1: essen und man weiß es schon vorher. dann. Ja, und wenn man da nicht dann den ganzen Abend mit Bauchschmerzen in der Ecke sitzen möchte und diese Feier noch genießen will, dann kann man das durchaus mal machen,
0: aber es ist, wie gesagt, keine Empfehlung generell. Ja, super. Ich guck mal nochmal auf meine Liste, weil ich hatte mir auch ein paar Notizen gemacht, <lacht> was ich dachte, was äh, interessant ist irgendwie für, für unsere Zuhörer Ach, genau, was mir noch ist, es gibt ja mittlerweile auch einfach super viele vegane, pflanzliche Alternativen, ja. ne? Ich meine, das ist auch ja immer, dass man da auch gerne irgendwie nach Alternativen sonst auch gucken kann, ne?
1: Ja, genau. Gibt's auch
0: ein paar schöne Sachen. Auch
1: da muss man aufpassen, wenn man das jetzt wirklich, ich sag mal, die Milchprodukte komplett ersetzen möchte und da auch, ich sag mal, die als Proteinquelle nimmt oder als Nährstoffquelle, was jetzt zum Beispiel Kalzium angeht. Da muss man beim Ersatz, bei diesen pflanzlichen Alternativen halt gucken, ob, das, ob man da auch das richtige Ersatzprodukt hat. Beispielsweise, ich sag mal, Proteine. Es gibt soja Sojajoghurt zum Beispiel, die haben ganz guten Proteinwert. Dann gibt es sowas wie Kokosjoghurt, das hat nämlich gar kein Protein. Mhm. Also das wäre dann kein Proteinersatz. Das wäre, wenn man Joghurt generell gerne isst, ein Ersatz, um Joghurt zu essen, aber nicht, dass das gleichzeitig diese Nährstoffe abdeckt. Mhm. Genau. Und was mittlerweile ja auch gibt, ist dann zum Beispiel Sojajoghurt, wo extra Kalzium zugesetzt ist, was dann sehr schön ist. Oder auch Vitamin B12 ist da teilweise zugesetzt. Also da denken schon ein paar Firmen mit und versuchen, das wirklich als Ersatz anzubieten. Aber wie gesagt, nicht jeder Joghurt ist da ein guter Ersatz.
0: Und letztlich ist ja auch immer, sind, sind da dann ja auch immer komplexere Herstellungsprozesse, die dann dahinter Richtig. liegen. Ja, und die Verarbeitung der Produkte ja. ist immer so viel höher. Deswegen ist es auch nicht pauschal immer besser, vegane Alternativen zum Beispiel zu nehmen. Ja. Also das einfach immer im Hinterkopf behalten und da auch ein bisschen abwägen. Ne?
1: Ja, gut, dass du sagst.
0: Genau. Ja, ich glaube, dann war's das schon. Hast du noch irgendwas zum Schluss, zum Abschluss, einen Abschlusstipp? Oder irgendetwas, was du schon immer gerne mal mitgeben wolltest? Oder
1: ähm? äh, Weiß ich gar nicht. Was mir jetzt so einfällt, ist halt, wie gesagt, diese Message von Anfang verzichtet nicht unnötigerweise auf bestimmte Lebensmittel. Es gilt jetzt für Laktose oder Milchprodukte, aber auch generell. Sondern seid da ein bisschen hinterher, dass ihr euch da eine vernünftige Diagnose holt um dann nachher nicht irgendwie andere Nährstoffprobleme zu bekommen. Und wenn ihr auf Milchprodukte verzichten möchtet, was ja eure eigene Entscheidung ist, was ihr machen könnt, dann ja, informiert euch ein bisschen oder setzt euch mit Leuten zusammen, die sich da auskennen, wie zum Beispiel Ernährungswissenschaftler oder Ärzte, die euch dann auch ganz geeignete Produkte vorschlagen können, damit ihr da so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein paar Symptome vorbeugt und euch einfach
0: weiterhin gut fühlt. Genau, also wenn ihr in, im Raum... Köln, äh, Siegburg. Äh, Kommt vorbei. Genau, dann könnt ihr natürlich vorbeikommen und yes. auch euch von Jule direkt äh, live beraten lassen, wenn Sehr ihr das gerne. möchtet. <lacht> nee, super, vielen, vielen Dank, Jule. Ich glaube, das war äh, für dieses Thema laktose Chalons, wo wir dachten, hm, ist das noch so spannend? <lacht> und, glaub ich glaube, ich war es jetzt doch eine ganz interessante Folge, vor allem mit deiner persönlichen Story dahinter und ähm, genau dieses Thema Verantwortung auch und sich selber ein bisschen informieren und auch im Zweifel Zweitmeinungen einholen oder Sachen noch mal zu prüfen und nicht quasi immer ja. alles blind so zu akzeptieren, was einem vielleicht auch ein Arzt sagt, das einfach selber für sich nochmal immer so ein bisschen auch zu hinterfragen, ist oft nicht schlecht, ne? Und ja, sagen, genau. Das ist dann unser Schlusswort. Schön. Und ja, herzlichen Dank. Danke dir.